0: Hallo, hier ist Bible Tunes, die Bibel im Ohr für alle, die mehr hören als lesen. Für Gottsucher und Gottesanbeter. Für deine täglichen Momente mit dem Himmel. Der heutige Bibeltune steht in Apostelgeschichte 8, die Verse 14 bis 17 und wird gelesen aus der Neuen Genfer Übersetzung. Als die Apostel in Jerusalem hörten, dass die Samaritaner Gottes Botschaft angenommen hatten, schickten sie Petrus und Johannes zu ihnen. In der betreffenden Stadt angekommen, beteten die beiden für sie und baten Gott, ihnen den Heiligen Geist zu geben. Denn bis zu diesem Zeitpunkt war der Heilige Geist noch auf keinen einzigen von ihnen herabgekommen. Sie waren nur auf den Namen von Jesus, dem Herrn, getauft. Nach dem Gebet legten Petrus und Johannes ihnen die Hände auf. Und jetzt bekamen auch sie den Heiligen Geist. Heute habe ich die Auswertung einer Umfrage im Internet gesehen. Bei dieser Umfrage ging es darum, festzustellen, wie viel Prozent eines Landes an einen persönlichen Gott glauben und wie viel Prozent der Menschen, die in einem Land leben, nicht an Gott glauben und das auch noch nie getan haben. Was glaubst du, welches Land an erster Stelle steht? Ich war schockiert. Ostdeutschland. 8,2% der Menschen in Ostdeutschland sagen, ich glaube an einen persönlichen Gott. Und 46,1% sagen, ich glaube nicht an einen Gott und habe das auch noch nie getan. An zweiter Stelle kommt Tschechien, dann kommt Frankreich, dann Schweden, dann das erste asiatische Land. Japan, dann wieder Europa, Niederlande, Norwegen, Großbritannien und so weiter und so fort. Das Schlusslicht bildet übrigens die Philippinen. 91,9% sagen, ich glaube an einen persönlichen Gott. Und 0,1% sagen, ich glaube nicht an Gott. Deutschland? Missionsland? Ich habe mich gefragt, wie es wohl Petrus und Johannes ergangen sein musste, damals als sie unterwegs waren in den Norden Israels, in Richtung Samarien. Worüber haben sie sich wohl unterhalten? Voller Vorfreude auf das, was ihnen begegnen wird. Die Menschen, die jetzt offen waren für das Evangelium. Vielleicht haben sie sich zurückerinnert, damals an die Zeit mit Jesus, der sie mal ausgesendet hat, jeweils zu zweit. Vielleicht waren ja auch Petrus, Johannes, dieses Zweierteam und sie waren unterwegs in Städten, in vielen Städten in Israel und die wollten nichts hören von Jesus. Und sie mussten ihren Staub von den Kleidern schütteln und weggehen. Sie erinnerten sich daran, wie Jesus geweint hat über die Städte und, und wie er wie er auch über Jerusalem geweint hat. Sie erinnerten sich daran, wie Jesus diese große Vision vom Erntefeld hatte, was reif ist zur Ernte. Und was haben sie damals mit Jesus geträumt? Und nun sollte alles Wirklichkeit werden. Nun war Samarien dran. Wer hätte das gedacht? Klar, Jesus er hatte schon das ein oder andere Gespräch auch mit Samaritern, mit dieser Frau am Jakobsbrunnen und er hatte ihnen das immer wieder eingetrichtert. Hey, erst Jerusalem, dann Judäa und dann Samarien, ganz Israel soll die Botschaft hören. Aber geglaubt hatten sie das nicht. Samarien, Missionsland. Wie sollten die Menschen, die ja eigentlich, in Feindschaft lebt mit dem Volk Israel, im eigenen Land, mit dem Evangelium erreicht werden. Und nun war es soweit. Gott hatte das Wunder getan. Und Petrus und Johannes, die zum engsten Team von Jesus gehörten, zur Speerspitze der Jerusalemer Gemeinde, die Jesus gegründet hatte, sie sollten jetzt höchst persönlich dorthin reisen, um den Sack zuzubinden. Mann, was haben die sich gefreut. Auf diesen Tag haben wir lange gewartet. Und das, was Gott jetzt da veranstaltet, das ist außerordentlich. Er schickt seine zwei besten Apostel dahin, lässt für diese Stadt, für diese Region beten und dann Legen sie die Hände auf, auf die Köpfe der Samaritaner und dann bekommen die den Heiligen Geist. Es gibt ja Leute, die sagen, aufgrund dieser Stelle, man kann den Heiligen Geist nur oder wirklich nur per Handauflegung bekommen. Ich will mal so sagen, das Pfingstfest macht eigentlich deutlich, dass der Heilige Geist macht, was er will. Das heißt, er weht, wo er will, er fällt hin, wo er will und Gott hat ja den Heiligen Geist ausgeschüttet in diese Welt. Also da ist massenhaft Heiliger Geist vorhanden und der ist jetzt nicht einfach nur dosiert bei bestimmten Menschen, die den dann weitergeben müssen, sondern der Heilige Geist ist da. Der Heilige Geist ist präsent, er erfüllt diese Welt, er ist um dich herum und wenn du dich Gott zuwendest, dann kannst du den Heiligen Geist anzapfen. Er kommt zu dir, er erfüllt dich. Dazu ist er gekommen. Deswegen ausgeschüttet und nicht nur ein paar Tröpfchen in diese Welt, so eine Art ähm, Geist -Gottes tröpfchen therapie Nein, Gott meint es gut. Warum bekommen die Samariter hier den Heiligen Geist nicht automatisch? Warum müssen erst Petrus und Johannes kommen und per Handauflegung sozusagen den Heiligen Geist vermitteln? So sieht das aus. Nun, ich glaube, diese Geschichte war historisch einmalig. Zum allerersten Mal fanden hier Menschen zum Glauben, und zwar in Massen, außerhalb des jüdischen Volkes. Ja, es war sogar besonders brisant dadurch, dass es ja Feinde der Juden waren. Und ich glaube, Gott wollte hier einen ganz besonderen Stempel draufsetzen. Ein ganz besonderes Siegel machen. Deswegen schickt er seine besten Leute. Deswegen macht er es ganz offiziell. Also Petrus und Johannes nehmen sich so einen Samariter vor und sagen, so, du bist getauft auf den Namen von Jesus. Damit hast du schon deutlich bekannt, da ist ein Herrschaftswechsel vollzogen worden. Du glaubst jetzt an Jesus und jetzt schaut mal alle her, was passiert. Ich lege ihm die Hand auf und jetzt bete ich für ihn und zack kam der Heilige Geist. Alle konnten es sehen. Das war nicht mehr weg zu diskutieren. Das Heil kommt von den Juden. Und der Messias wird jetzt auch bei den Samaritern gefeiert. Wir sind ein Volk. Christus verbindet uns. Das war der Anfang von Mission. Nun ging es über die Landesgrenzen hinaus. Und das, was dann folgte, dass auch die Heiden, die nicht jüdischen Völker, erreicht werden mit dem Evangelium. Dann ab Kapitel 10 der Apostelgeschichte, wo auch Petrus involviert war, interessanterweise. Das ging jetzt hier los. Das war der offizielle Start. Und ich glaube, es gibt immer mal wieder so offizielle Starts in unserer Welt, wo Gott ganz besondere Dinge tut. Ruhig auch mal, dass jemand hingeht und Hände auflegt oder einen Handstand macht oder, oder irgendwas tut und dann passieren Wunder und Zeichen und außergewöhnliche Dinge. In der Pioniermission, wenn man unerreichte Völker erreicht, dann gibt es Missionare, die so etwas berichten und sagen, wir haben Unglaubliches erlebt. So als wollte Gott sagen, juhu, endlich haben wir diese Menschen auch erreicht. Weißt du was? Ich habe Hoffnung für Ostdeutschland. Ich habe noch Hoffnung für Europa. Gott hat uns nicht aufgegeben. Wenn er die Samariter damals erreichen konnte, dann wird er uns auch noch mal erreichen. Aber es braucht einen deutschen Petrus, einen europäischen Johannes, Menschen, die hingehen und einfach noch mal alles riskieren. Das war Ex. Und jetzt?